0: 天进步一点点，读书带来大改变。欢迎来到精灵读书。今天呢，我来看一下，我们继续来读那个《快乐实现自主富有》这本书哈。好，那今天进入第二章哦，就是你想要成为专家的话，你要先学习最聪明的心智模式。好，他说好的决策呢，靠思考清晰的大脑，可是但。我们的大脑基本上是一部靠记忆去预测未来的机器，啊，譬如说 ，X 曾经在过去发生，因此也会在未来发生，这、就是很糟糕的记忆预测方式。那因为这样的结论太依恋、太依赖特定的情况，你真正想要的是原则，也就是聪明的心智模式。我发现最好的心智模式来自于演化论、赛局理论，还有巴菲特的合伙人。查理·蒙格，哎、欸，我今天这个收音，我看一下，我确认一下，我的收音是是是是对的吗？哎、欸，我的收音是干净的吗？好吧，现在好像也没办法，那个，我看一下，确认一下哈。OK， 好 a d 啊，好险，好险，因为如果收到别的音，就会很难听。好。那我发现呢，最好的心智模式来自演化论、赛局理论，还有巴菲特的合伙人查理蒙格。蒙格是一个很优秀的投资人，拥有许多超凡的心智模式。此外呢，畅教书作家暨交易员有一个叫塔雷伯的，啊、呃，然后这个美国的开国元老之一啊，班杰明·富兰克林啊、呃，也都有极佳的心智模式。基本上呢，我的大脑里装满了各种聪慧人士跟经典理论的心智模式。我学习他们的思考模式，帮助我在关键的时刻做出好的决策。我利用 Twitter 收集智慧名言，帮我归纳记忆，并且在需要的时候回想提取所学。大脑的容量有限、呃、神经元它有一定的数量。你可以把这些智慧名言当做思考的指标、位置或是注记符号，帮助你记住那些。立基于实际经验、蕴含深度智慧的原则，没有实际经验作为基础，这些智慧名言就只是一堆引言的文字，感觉很酷，当下呢觉得很震撼，呃，很振奋，还可以做成一张不错的京剧海报。但是不久后你就会忘记了啦，好吧？好，把它抛到脑后。那心智模式不一样，是引导你回想跟提取自身知识跟经验的捷径。我这边这边讲，这边这边讲到一句话，就是看懂经济的运行，你才能忽略市场的杂音。好，尤其是呃经济学这边，他这边有讲到什么演化论、反演法、复杂理论经济学啊？哈，我觉得这个，哇，这这是不是太太高级了、啊？委托啊，什么代理问题、复利、基础数学、黑天鹅。啊、哦，黑天鹅呢是几率统计学的新分支，核心是伪事件，黑天鹅就是极端几率。那黑天鹅效应的这个作者塔雷伯是当代最伟大的哲学科学家，在这方面有很多开创性的产品呃作品呃、哦，就包括什么黑天鹅啊，还有还有一本那个叫什么？反脆弱啊！我跟你讲，这个作者的脑袋真的是太厉害。有机会你们可以去看看他他他写的书哦。我们家反脆弱里面有那个杠铃策略，那传文老师的80求稳20求标的20求标里面就有把杠铃策略放进去了哈、哦。然后当时那个传文老师在解释给我听什么杠铃策略的时候，我都听不懂，呵呵是整个策略。好，总之呢，传伦老师未来会把他这些策略写成一本书，到时候我们再来研究，好不好？对我就是每天都在讲，他要写一本书，他要写一本书，然后后来他就会真的把它写出来，因为他想到写书就很痛苦。嗯，童谣说看过黑天鹅，说实话跟生活比较远，还没理解到。好，反正就是极端事件的发生几率啦，然后现在这种极端事件发生的几率其实也越来越高了，所以我都觉得黑天鹅已经不像黑天鹅了，就。什么效应？肥尾。肥尾哦，很肥的尾巴，这是统计学。统计学里面，以前我们都是那种什么中型啊，然后就是左右两边的极端值很扁，有没有？但是呢，现在越来越厚，越来越厚，越来越肥了的原因，是因为他们的几率其实也越来越大了，所以这种极端风险发生的几率，我都觉得越来越高，然后就衍生成一种叫做见怪不怪。啊、嗯，还有灰犀牛，对，就见怪不怪啦。反正这种事情啊，太阳底下没有新鲜事，又不是没没见过，对不对？什么事都有可能嘛。好，然后呢，他说每天啊、哦、读一个小时的科学、数学跟哲学，很可能七年内你就可以爬上成就金字塔的顶端。真的吗？<笑>好吸引人呐、啊，对不对？他说建立新的。呃，心智模式最有效率的方式是什么呢？大量阅读、广泛阅读就对了。但是我觉得这种读哦，你真的就是要理解，把它读进去的那种读啊，而不是这种扫过去、扫过去，然后啊、哦、就跟他零肉分离这种感觉哦。好，那如果无法决定，答案就是否定的。当你面临困难的抉择，譬如说，应该要跟这个人结婚吗？应该要接受这份工作吗？要不要买这套房子呢？应该要搬去这个城市吗？要不要跟这个人合伙做生意呢？哦，如果你迟迟无法下决定，那答案其实就是否定的。哦，现代社会充满了选择，我们活在有七十亿人口的星球上，透过网络跟所有人连接，各种各样的职业任你挑选，你的选择何其的多啊！那从牛津大学演化人类学系教授罗宾·邓巴所提出的一五零法则来看，也就是。一百五十人是大脑能够维持有效人际关系的极限啊！就我们的大脑很可能呃，可能很难理解自己拥有无数的选择。然而，一旦你做出选择，就要跟这个选择绑在一起很长一段时间。创业可能要个十年，开始一段新的关系可能会维持五年甚至更久。好，宝君来了。然后搬去一个城市，一住就是十年或二十年，这些决定的影响都可能延长，延续很长一段时间。除非你很确定，否则不要轻率的做出选择。那当然没有人可以百分之百的确定，但至少你要非常的肯定，因为这些决定对你会有重大影响哦。如果你为了一个决定做了一张表，然后列出一长串好坏利弊，但还是不能决定的话，那答案其实就是 no 啦，好不好啊？哦对，同样说多读确实能提升理解力跟融会贯通的能力，没错。因为实际上很多知识道理都是相通的。可能这本书在讲这个主题，但它里面也有提到一些呃、嗯、底层的知识，然后应用在别的领域的时候，其实也可以通的。好，所以呢，他说这边有一句话哦，就是如果眼前有两个选择，然后你都想要尝试，但是呢难分高下的时候呢，你就选短期比较辛苦的那一条路。哦，哦，不是那种比较好走的路吗？啊、哦，这边说，当一条路是先苦后甘，另一条路是先干后苦。人脑在倾向避免冲突的同时，其实会推开短期的痛苦。当你面临这样的抉择，你要选择走短期内比较辛苦的路，因为呢，这条路会引领你走向长期的收益，这个才是你想要追求的目标。尤其在复利的助力下，长期的收益会远比你想象的更为巨大。那人脑往往会高估短期快乐的效益，而且会想要避开眼前会吃苦的路，刻意选择先苦后甘，才能够摆脱这种强大的潜意识倾向。生命中绝大部分的收获，通常都是要短期先吃一点苦，之后才能获得长期的收益。哦，你比如说。像那个预算编列啊，然后用倒扣的方式，有些人可能会觉得，哇、哦，好麻烦，好苦啊，对不对？但是当他看见他的 C 账户真的累积出钱来的时候，他长期下来会觉得非常的有成就感啊。那运动当下我感觉身体又酸又累，但长期来看却是好选择。我练出肌肉也更健康，读书有时候也像在健身哦，只不过吃苦。投的是大脑，但长期来看会让人变得更聪明，借由把能力逼到极限，吸收到了新的观念。尽管需要承受短期的痛苦，但可以收获长期的成果。好多阅读，你就能找到你感兴趣的啊。热爱阅读，历历经时日，你所吸收的知识就会变成一种超能力。网络时代啊，资讯取得很容易，知呃知识的这个丰富也很多元。欠缺的不是什么学习的管道，而是学习的欲望。以前资源有限，我能找到什么就读什么。那现在世界有各式各样的资讯，透过网络，无论是谁都可以随时随地的取用哦。作者说啊，他之所以很热爱阅读，原因是他其实是一个反社会的内向者，从小他就很容易沉浸在文字跟思想的世界里面。还有一个原因就是。从来没有人逼迫我一定要读什么书，这个反而会让我在阅读的过程中觉得很开心因为有很多那种直升机父母或是直升机老师都会跟孩子说：“啊，你应该要读这个啊，现在不要读那个啊，啊现在读这个对你升学才有帮助啊，对不对？”尔、啊、尔、啊、不 UP,、啊、不啦、啊啊、之类。但是呢，老实说，我当时可能读了很多以后，哎，很多以家长或学校标准来看的闲书。可能对于学业课业也没啥帮助的哦，但是呢，你必须沉浸其中，因为喜欢读，不需要其他理由，也没有要完成什么样的任务。哎，我最近发现那种不为任何目的去做自己喜爱的事情，这个很珍贵。因为像我们这种目标感很强的人的时候，我甚至连我读这本书的时候，我都要带着目标。就是我要在这本书里面找到什么哦，我最近的问题，然后有哪些东西需要被解决的，就是会这种带着目的。但是他现在给我的这种感觉就是，你要沉浸在里面，因为喜欢读而读，不需要其他任何的理由，也没有说要完成什么任务。我觉得这件事情好难能可贵哦。然后就像那个宝君最近一直在烧，我要去妈祖，对不对？<笑>台澎金马都要给他那个，哎，我到现在还没有去过澎湖、金门、妈祖，然后什么绿岛、兰屿、外岛通，通通都都没去过、欸，哎。然后我昨天看了一下地图，赫然发现，我的妈呀，那个原来金门跟妈祖离我们大陆这么近啊！我以前还以为是在，就是靠台湾比较近，那太好笑了，真的是地理没念好就只有澎湖近一点这样子。所以我就觉得哇，这个，然后去过的同学，我都不知道原来我的那个年度会员里面有这么多人去过马祖啊，然后什么蓝眼泪啊，然后 Oh my god， 就是那种小琉球，小琉球在哪？是在屏东，是左下角吗？<笑>你看我通通都没去过哎、欸，然后怎么会这样？怎么会这样？怎么会这样？我还一直要去，想要去冲绳，你知道吗？对我我昨天查了一下，搭飞机从那个松山，然后到马祖要五十分钟，然后去冲绳好像也是五十分钟。我去了金门，还可以去到厦门吗？现在厦门不用隔离吗？是可以进去的，是不是？难怪我那天做了一个财务规划个案，他就说：“哎，我是厦门人，我们那个闽南话可以通哦，台语马来通，是可以通的。”对啊，哎呦呀，如果有这样的路径的话，那太好啦，就给他玩起来。哎，我今天早上啊，就是我，我最近不是一直说我觉得很无聊，很无聊，很无聊吗？然后呢，我们那个新新商业女性里面有一个玛雅天赋解读师，她是那种很专业，已经是那种元老等级的，就是在这个领域很厉害的一个。一个他，而且他人在加拿大，暖风老师。然后我就说，暖风老师，我最近为什么会这样，感觉很无聊？你帮我看一下，到底是怎么回事啊？然后呢，反正他帮我看完之后呢，我的流年正好走到一个在转换，从今年二月四号我生日之后，就是进入一个新的、全新的什么什么红地球，然后反正就是进入一个新的城堡，然后所以我会各种极端的不适应。嗯，而且在跟我的什么生命波幅有个来，我不知道这边有没有人会雅玛雅的哈、哦，然后，然后就是跟我那个生命波幅原本的那个还是互相有挑战的，等于我今今年哦，我所有的这些宇宙外在的这些能量跟我原本自身的，好像全部都是挑战跟冲突，所以我就会各种不舒服。然后他说，通常这个时候呢，你就是往三个方向去哦。他说什么红龙啊啊、哎，反正那个三个方向，第一个方向就是创业。那我本身已经在创业了嘛。第二个方向就是原生家庭哦，他叫我感受一下跟原生家庭是不是还有需要更多的连接。那我想到我平常都有在跟我爸妈做很好的连接嘛，所以应该也不是这个。然后第三个就是古老的智慧。Oh my god！ 古老的智慧，他说你就去那个，比如说什么《易经》啊，《道德经》啊，然后像最近那个我参加那个嘴嘴的读书会啊，我们大陆那个社群哦，有一个他最近要带我们读什么《开启你的高维智慧》的那一本书，那本书我读了前面那个一部分，我觉得很棒。他就是综合所有的信仰啊，什么哎，反正这个东西就是那种比较形而上的东西，然后。啊，像《金刚经》智慧啊，我们那个当和尚遇到钻石那本书有没有？也不是在讲种子啊、明影啊什么的。然后《金刚经》，我以前在中台禅寺禅修班的时候又读过嘛。我觉得《金刚经》真的好赞哦，就没有废话这样。然后我就觉得，哎，我今年，所以我就跟那个暖风老师说，嗯，太好了。接下来呢，我就是好好的去接触这些古老的智慧，然后好好的去玩耍。然后再才能有更多的创造力。他说：“对对对，我他说他很多的个案哦，如果是遇到像我现在这样的那种排列的状态啊，很多人都是很痛苦、很难的，而且甚至会怀疑人生的。然后他说你还好啊，你只是觉得你很无聊而已，而且你生活当中其他什么健康、金钱方面什么也没遇到太大的问题，你就只是觉得很无聊嘛、哦，哈。所以你就是。”好好的去探索，然后等到明年二月四号你的生日过了之后就会好了。所以言下之意就是他鼓励我好好的去玩耍、去放松。然后这跟那个雅雅老师给我的，他帮我收造物主的讯息又又是一样的哎、欸，就是叫我继续玩耍、继续滋养。哈，哈，新门福利很好，可以买房地产，会得到便宜的高粱酒。哎，那边有房地产可以买哦，问题是很少去啊。对，我觉得可以常常去玩这些外岛，我真的今年要来给他挤满。对哈，哎呀，太好了，我今年下半年就来做这件事情。嗯，因为搞不好明年二月四号生日之后呢，我的那个方向又又不一样了。好，就是人，我还跟那个暖风老师说，对我就是。觉得好像自不允许自己放松，不允许自己玩耍，然后就会呈现一种很很我该做点什么事情的那种焦虑状态。可是实际上我的行事力已经很满了，到底想逼死谁？<笑>所以我每次玩那个财富流游戏的时候啊，我真的常常玩到要猝死哎、欸！你们有没有玩过那个财富流？我们的那个 Snoopy 啊会带盘哦。如果你们有兴趣，我们可以再再来玩一场哦。好。蓝雨要吃飞鱼，然后金门战地风景哦，马祖金门战地风景，澎湖小琉球绿岛海岛风情，很多水上活动，那就最适合夏天去玩啦，对不对？蓝雨也是超放松，对啊，我好像要学会慢活，我想我好像慢不下来、欸，就是那个速懒速懒这么慢，但它快起来又好快，对不对？应该要张弛有度的感觉，好。然后呢，他说：“哈，最近哦，我发现自己一再重读的书籍跟新书几乎一样多，甚至更多。”然后他说：“有一则推文叫写写说，我不想要什么都读，我只想要反复阅读一百本伟大的著作。我认为这个想法很有意思。关键在于找出自己想读的那一些伟大的著作。不同的书会打动不同的人，你要能够真正的吸收。像我最近就很想读《道德经》。”什么一生二，二生三，三生万物，然后什么道可道非常道，名可明白、啊，那里面感觉有很高深的智慧哦，再来接触一下。好，读书不是一场比赛哦，越好的书越需要慢慢吸收。作者说：“我不知道你的情况，可是我很难专心。我通常呢会先呃浏览过整本书，那尽管我说不出书里面具体的段落或文字。”但是大脑深处吸收了书里面的内容，并把它们编织成可以提取的资讯。我相信你一定有过这样的经验：，就你拿一拿起一本书来读，然后心里面想着说，啊，这个挺有趣的内容，挺不错的，哦、呃，有一种似曾相识的奇妙感觉。然后继续读下去之后，你就突然发现说，哎、欸，这本书之前看过了、欸，好、哦，那也无所谓啦，这表示你准备好要重读它了。嗯、哦，然后这边有句话说，我没有博览群书，我会挑出很多的书，但只会读熟读少数的几本，然后把书中的知识变成我的知识根基。其实我觉得用好一本书就够了，其实读太多书没有用啊。你读那么多，然后你都没有把它用在生活当中，浪费时间嘛？砍地球那么多棵树，印那么多书干嘛？对不对？啊、哦，实际上一本经典运用在生活当中就 Oh my God 了，对吧？好，事实上呢，我读过的书没有大家想象的多。我每天的阅读时间大概只有一到两个小时，这个就足以让我跻身最富有的阶层了。我认为从阅读当中所获得的知识，就可以让我这辈子不愁吃穿。我想一般人每天阅读的时间可能只有几分钟。啊、各位观众，我们已经，我们每天读四十分钟的话，我们已经赢过百分之八十的人了耶！要不要给自己掌声鼓励一下？所以，我坚持读这个书是对的，对不对？好，然后呢？时间久了，你一定可以累积足够的知识，你你的兴趣就会把你带到那里，最后大幅的改善你的生活。这就好像对你来说，最好的健身方式就是你每天都很期待的运动，不管是书刊啊、部落格啊、Twitter， 或是呃任何包含想法、资讯、学习的内容。最好的读物呢，就是你随时都期待阅读的。对，像我最近就一直在读那种什么……哎，对对对，这个这个就是我接下来。接下来那个在大陆的读书会要读开启你的高维智慧》，是吗？然后我最近还在读一本书，叫做《生而不凡》，嗯、呃，那是简体版的，差那个完繁体版的我繁繁体版的书名每次都很长，然后我每次都记不起来。就是我我最近不是感到很无聊，然后我就去找很多的书，有没有人同样在感到很无聊的时候，然后他做了什么事情，后来又变得更好？然后我最近就真的找到一本，然后简体版叫《生而不凡》，但是我真的忘记繁体版的名字了。然后那个我们那个年度会员呢、啊，我们那个这个月要读的那个叫做《佛陀与恶棍》嘛，就是那个就是《生而不凡》的那个作者的第二本书。然后我现在正在看那个作者的第一本书，他真的就是。创业创到一半，觉得很无聊，很无聊。他、啊、不是说没有赚到钱哦，然后也不是他不喜欢他现在做的事情，而是事情千篇一律，然后他认为就没有挑战性，没有不确定性的时候。像那个安东尼·罗宾他就讲人生的几大渴望嘛，你要有确定性，又要有不确定性。然后呢，那个哎呀，反正现在这边没办法按啦、啊，反正他就是有人传给我的啦。然后我现在就是遇到那个。缺乏不确定性的感觉啊！就金怡老师很很很很离的，喜欢瞎折腾这样子哦，觉得人生要有未知才有趣，才有新鲜感。所以我这种人。怎么可能有办法去当什么公务员呢、啊？怎么有办法在一家公司待到什么老啊？那怎么可能办不到？好不好？像我就很佩服我弟啊，他居然可以在长荣航空待这么久，然后人家他八月份要被公司重用，派去新加坡了，人家要升级了，然后那个薪水也一直升级，一直升级。所以就每个人想要的不一样嘛，对不对？没有任何的对跟错。然后重点就是，那、啊、你对这个世界的贡献到底是什么？你有没有影响身边更多的人？好、哦。好，然后呢，我是翻过来了嘛？对。然后他说，呃，查理·蒙格呢有一句话哈、哦，他说：“只要我手里面有一本书，我就不觉得自己在浪费时间。”好，每个人的大脑运作方式不同，有些人喜欢写笔记啊、呃。那作者说 ，Twitter 就是他的笔记本啊、呃。当他读了一本又一本的书，然后脑中出现啊哈这个灵光乍现的洞察或是想法的时候呢 ，Twitter 就会迫使我把它浓缩成简短的几个字。那我会把这个洞察写成像格言一样放上去哦，就京剧。然后接着呢，就会有人跑出来指出各种明显的例外，把我臭骂一顿。然后我就会想说，哎，我干嘛自找苦吃啊？啊、哦，呃，当你指出别人的错误，要不是被骂的人不够聪明，就是你不够聪明啊、哦。当你拿起一本书，你会很快的看过去，试着找出有趣的地方，还是翻到哪一页就从哪一页开始读？那你都怎么读嘞？哦，作者说他都是从头开始读，但因为他读得很快，如果不有趣，他就快速的往下翻浏览过去。当我看完第一章，如果还是无法引起我的兴趣，我就直接放弃了，或者是跳过几张阅读。毕竟世界上好书太多了。然后他说，专注在有预测力的新概念，读过多少本书只是一种虚荣的指标。知道的越多，没读过的书就越多。读过多少本书，只是一种虚荣的指标。所以你怎么一年读一百本书，这个是虚荣的指标的概念。重点是你知道的越多，没读过的书就越多，因为你的认知边界越来越开，越来越宽阔。可能呢，本来你就这么一个小圈圈，这是你的认知边界，就在这个圈圈里面，然后外面整片无限是未知，你不知道的。最惨的就是你不知道，你不知道啊，哦，然后呢，你阅读越多，你的认知边界越来越宽，这个圆越来越大，然后呢，你的认知边界越来越多。当你发现这件事的时候，你就会知道外面的世界是有你更多不知道的东西，所以人才会越来越谦虚，就是这样子啊、哦，因为知道自己不知道啦、啊。哈、哦，好，那那个他说哈，呃。作者说，他阅读的时候通常会快速的浏览，然后试着找到吸引他的篇章。大部分的书都有话要说，作者提出自己的论点，给你一个个的例子来解释世界上的一切。可是市场上,上还是有不少我称为伪科学的畅销书呃，当他被问到说，诶，你有没有读过哪本书？他都会说有，但其实大概只读了两章吧，因为他已经抓到重点了。一旦他抓到重点，就可以把书放下了。因为他博览群书，很多书其实在讲同样的东西哦。那要用什么样的方法内化跟整理阅读到的资讯呢？把你学到的知识再解释给另外一个人听。你们有没有听过一句话叫做“教就是最好的学”？所以当今天我的学员他有办法把我的课程内容去教给别人，去讲给别人听的时候，而且别人听懂的时候，其实就是他真的学会了。好，所以你们那个如果想要讲财务规划，你们就可以从财富水库开始去讲给别人听啊。啊如果你你别人真的有听懂哇，那就代表你真的有学会，你有 get 到那些重点了哦。好，然后而且你在讲的过程中，你会一再的重新思考，然后去更深入的学习。所以重点不在于受过教育或没受过教育，而是喜欢阅读或不喜欢阅读。然后我现在我就。读到这句话，我就有点完蛋了。我的孩子好像没有很喜欢阅读、欸，诶，他们现在被那种声光影音、手机、电脑屏幕给，然后电视给占据。我们现在家里每个人的电视比大的，对不对那个屏幕尺寸都超级大，然后好像要他们看书这种版面、文字、纸质版的这种东西，好像他们静不下来，因为这书上面没有画面会动，不会有那种一直转换的感觉。所以怎么办呢？但是我又想到，我小时候也不喜欢读书啊，我很爱看电视啊。所以是不是之后？但是我我为什么后来会喜欢读书？是因为我在国中的时候有一个同学，她是那种全校第一名的，然后她是女生，所以我真的觉得交朋友也很重要。她真的就很爱看书，而且她看的书都是那种金,金庸武侠小说。然后以前我一看到，天哪、啊，那每一本都这么厚。然后那个字就都是一行一行，也没什么图。然后老实说，我一开始好痛苦、好排斥。可是因为那时候他他是我的榜样嘛，我就觉得我也想要跟他一样。然后虽然我的课业没有办法那么好，但是看小说不能输给他吧<笑>，可以跟他一起学习嘛，哈。然后因为他每次在跟那个我们数学老师讲那个金庸的那些剧情，我都听不懂，然后就很没有。参与感，然后我就开始去看金庸，一看不得了了，哇，那个剧情很好看，对不对？而且你会发现说，哎，为什么字这么多？然后就哦，我居然看完这一本了，然后你就会很有成就感，然后就会一本一本接下去看。那那个那个时候是我开始对于这种很多文字的书籍觉得可接受的。接着呢？后来我也其实也没有培养什么真的固定阅读的习惯，然后是到了出社会之后，当时有一个要追我的男生，他很爱看书，然后动不动就要带我去书店，然后呢，就把书拿起来就是翻，然后还会解释给我听啊，哈，比如说啊，你想要那个那个什么赏鸟啊，我们这个有一个鸟类的图鉴呐、啊。然后各种生活方面的这种艺术感的东西，我当时觉得你你也太无聊了吧，带我来书店，<笑>你还好吗，先生？好，但是后来呢，我还是有被他影响到，就是。就是后来还是会去书里面找一些答案呐、啊，因为他也会送我书啊，干嘛的？就我跟他讲说，我现在遇到的问题是什么，然后他每次送给我那个书，其实我都读不进去哎，但是他开启了我对于读书这件事情，好像可以找到人生当中的某些解答的这个认知啊，所以到了出社会之后呢，我。进了证券业，所读的书就全部都是那种商业周刊啊、天下杂志啊，就是台湾那种比较财经方面的。然后再到后来创业以后，我读书的量那简直了，因为创业以后你就没有老板了，你要解决各种各样的问题，你就必须得学习。然后好在我过去读书有练过那个金庸武侠小说的那个看字很快的功力啊，所以呢。对啊，然后我就想说怎么办呢、啊？我的孩子好像，因为他说只有分为喜欢阅读跟不喜欢阅读哈、哦，那就看他们自己。对，小时候读书比较吃力，因为可能那个各种知识底层都还没有被建构嘛哈、哦。那长大成熟，理解力增加，会比较喜欢看书。对，好，那这边就提到如何在六十天内呢，让自己思考更清晰、更独立呢？阅读数学、科学跟哲学的居住，避开同温层，重视真相胜过社群认可。啊、呃，学习逻辑跟数学，一定一旦你能掌握这两项，就不会再害怕任何一本书。数<笑>学就是我以前最讨厌的，然后我现在在做那个财务工程的测算，你看<笑>多有趣啊！哈，那。图书馆里的每一本书，不管数学、物理学、电机工程、社会学或经济学，都不应该让你害怕。不管你从书架上拿下来哪一本书，你都要能够阅读。即使一开始当中有很多的内容对你来说太难也没关系，读下去就对了。当你读一本书觉得脑袋快要打结的时候呢，就很像到健身房操练到全身酸痛一样，只是你现在练的是心智的肌肉。你在学习如何，你在学会如何学习跟阅读啊。虽然多数时候的读下去就对了啊，但你呢可能会遇到一个问题，就是现在市面上有太多垃圾读物。人有千百种，作者也是。呃，我也认识一些书读得很好，却不是很有智慧的人。问题就出在他们读错书，也读错顺序。他们从虚假或似真似假的东西开始读起，这些书形成的原理变成他们建立世界观的根基。之后，当有新的东西出现的时候，他们又根据这个错误的根基来判断新的想法，所以你的思考根基就很关键了。啊，他这边就有提到，大多数的人都害怕数学，也缺乏独立批判的能力，所以才会高估了有数学或伪科学支持的观点。说到阅读，一定要把根基打好，打好根基的最佳的方法就是。牢牢地抓住科学跟基础的知识，一般来说，你所阅读的东西，真的没有人能够反驳的并不多。例如说，很应该很少人会反驳二加二等于四吧？啊，这个就是实实在在,在的知识，数学就是你要具备的稳固根基。那自然科学、个体经济学也是对思考很重要的根基哦。当你抛开这些思考的根基，麻烦就来了，因为呢，你会分不清楚虚实真假。那我在阅读的时候，会尽可能的把重心放在充实这些扎实的根基。比起钻研高阶的数学，真正掌握好基础的算术跟几何会更好。就像光是算年化报酬率这件事情，年化利率这件事情，就已经已经很多人就已经算不清楚。它其实是很基础的数学。就我们常常听到那个信用卡公司会说啊，你借一万块啊，一天只要五块的利息，你们知道那个年化是多少吗？至少都是十二到十八趴起跳，好不好？有没有人会算这个东西？<笑>但是大家就被他那种哎呀，一万块一天只要五块给吸引了，实际上它是很高利率的，对吧？好，所以呢，嗯，我可以花上一整天阅读。阅读个体经济学，而且是各经入门啊、哦。那另外一个方法是读原点跟经典。假如你对演化论有兴趣，那先读达尔文的著作啊、哦，不要从什么英国生物演化学家，呃，理查道金斯的代表作《自私的基因》读起，因为我认为道金斯很棒。但是先了解达尔文的论述，并作为你的思考根基，再去读道金斯的书。就是很多的呃学术理论，它有它的根源。就是你们要回到那个最根源的那一本书，所以那种经典可以流传几千年都不会不见的那个都，都都是有它的原因在的哈、哦。那如果你想要学经济学啊，像我们在做投资的人，而且我以前读商科啊，总体经济、个体经济是一定要学的。那他说这个起点的著作是什么呢？亚当·斯密斯，然后什么？冯米塞斯啊，亚、呃、当斯密斯就是那种国富论啊这种的，然后海海耶克啊、嗯、的书开始读起。那如果你对于共产主义或社会主义的思想着迷的话，那可以从马克思开始读起哦。不要读某个人塞给你的当代诠释，糊里糊涂的接受书里面的说法。那拥有再多的进阶知识，要是无法在需要的时候灵活运用，你还是会迷失方向的。所以从原点开始打下根基，你就拥有足够的世界观跟理解力了。以后呢，就再也不会害怕任何一本书，那你就可以直接学习啦，因为你已经底层的知识逻辑都知道，他们只是在那个既有的基础上再去延伸。再去扩张而已，所以如果你喜欢学习，你永远不会缺少赚钱的机会。你可以看出社会走向价值所在，需求何在，然后学会如何跟上时代。嗯，所以你想要思考清晰的话，你就要掌握基础的知识，好吗？好的，那我们今天的读书就到这边啦。哦，我跟你说，我今天两点还要开一个会，然后晚上八点也还要再开一个会，啊，这就是还是很忙这样哈、哦。但我已经渐渐觉得不无聊了，因为你们会推荐好玩的地方给我去啊，对不对？然后我我在新商里面有这么多的老师可以去链接，大家都很有趣。然后不是我就不爱财务规划了好吗？我还是很喜欢的。大家还是要把自己的财务系统打理好，这样子你才有资格无聊啊，对不对？才有。呵呵虽然听起来很像经营老师，你是怎样无病呻吟吗？哦，但是就人生不是只有。财务这件事情嘛，你还要去探索很多的未知，探索很多的这个面向，对不对？好的，那我们就明天，明天，明天，对，明天我看明天可以，我明天可以读书啊。那我们就明天见啦，大家拜拜，拜拜拜拜。如果你觉得这样读书的方式很棒，欢迎按赞、留言、转发给你身边所有的亲朋好友，大家一起来听书。好，拜拜。